0: Η ανάγνωση, για μας που έχουμε ασκηθεί σε αυτό και ζούμε με την ανάγνωση, είναι ένα συστατικό στοιχείο της ζωής μας. Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να φανταστώ τη ζωή μου χωρίς το διάβασμα και εσείς φαντάζομαι και πολλοί άλλοι. Μια ζωή χωρίς διάβασμα, για μένα είναι μια ζωή αβίωτη.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Πανταζόπουλος και ακούτε ένα επεισόδιο της σειράς podcast «Άκου την Επιστήμη». Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο, μπορείτε να μας ακολουθείτε στα Google Podcast, στο Spotify και στα Apple Podcast. Σήμερα έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στο στούντιο της LIFO τον πρόεδρο του Εφορευτικού Συμβουλίου της Εθνικής Βιβλιοθήκης και Συγγραφέα, κ. Σταύρος Ζουγκουλάκη. Είναι τα podcast της LIFO. Γεννήθηκε το 1953 στη Σικιά Λακωνίας, ένα ανακίνητο κόσμο χωρίς διεξόδους και διαφυγές. Σπούδασε νομική και φιλολογία στην Αθήνα, καθώς και φιλοσοφία στο Παρίσι. Έχει διδάξει πολλά χρόνια στη Μέση Εκπαίδευση, ενώ από το 1998 στο 2012 διετέλεσε διευθυντής του Περιδικού Νέα Εστία. Από το 2008 είναι πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Βιβλικού Ιδρύματος Άρτο Ζωής, ενώ από το Φεβρουάριο του 2013 Έχει αναλάβει τη θέση του Προέδρου του Εφορευτικού Συμβουλίου τη Εθνική Βιβλιοθήκη. Κύριε Ζουμπουλάκη, ευχαριστούμε πολύ που είστε σήμερα μαζί μα. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Τι εποχή είναι αυτή που ζούμε, τι θα μα λέγατε, Είναι εποχή παρακμή τη Δύση, Δεν μπορώ να δεχτώ αυτή την
0: ιδέα τη παρακμή. Εν πάση περιπτώσει, θεωρώ ότι η η έννοια τη παρακμή δεν είναι μια έννοια που βοηθάει για να καταλάβουμε την κοινωνία γύρω μα και το τι συμβαίνει. Αφήνω που. Πολύ συχνά, και σήμερα συμβαίνει αυτό επίσης, η έννοια αυτή της συνολικής παρακμής είναι μια έννοια που έχει υιοθετήσει ένας κόσμος αντιδημοκρατικός, αντιευρωπαϊκός, σαφώς ακροδεξιός. Άλλωστε πάντα οι οι φασίστες είχαν μια έλξη προς την ιδέα αυτή της παρακμής. Μπορούμε να μιλάμε για... Παρακμή σε το τομείς, αυτό μπορώ να το καταλάβω. Έτσι, να πούμε, ας πούμε, η παρακμή της βιομηχανίας ή δεν ξέρω τι άλλο. Αλλά συλλήβδιν και συνολικά, να μιλάμε για παρακμή της δύσης, θεωρώ ότι είναι μια πολύ επικίνδυνη ιδέα.
1: Είναι μέρες γιορτινές και ένα από τα πράγματα που θέλω να σας ρωτήσω είναι τι νόημα έχει να πιστεύεις στις μέρες μας, σε αυτή την εποχή.
0: Καταρχάς, ας πούμε το ε, προφανέ ότι... Οι άνθρωποι που πιστεύουν πια είναι όλο και λιγότεροι στην Ευρώπη. Τα Χριστούγεννα εδώ και πολλέ δεκαετίες, αλλά όσο πάει αυτό ενισχύεται, έχουν αποβάλει τον θρησκευτικό τους χαρακτήρα. Κανείς από την κοινωνία δεν καταλαβαίνει ουσιαστικά τι είναι αυτό που γιορτάζουμε. Και υπάρχει ένα μικρό κομμάτι ακόμα στην Ευρώπη, στι άλλε υπήρους τα πράγματα είναι διαφορετικά, που εξακολουθεί να θεωρεί τα Χριστούγεννα είναι η... Η μεγάλη γιορτή είναι η Μητρόπολη των Εορτών γιατί είναι η εορτή της, της Ενσάρκωσης, η γιορτή της γέννησης του Χριστού. Σήμερα όταν κάνει κανείς αυτή την ερώτηση που μου κάνατε η απάντηση που παίρνει συνήθως είναι ότι αυτό είναι ένα προσωπικό θέμα ο καθένας πιστεύει με το δικό του τρόπο έχω την εντύπωση ότι όλα αυτά είναι λίγο πολύ υπεκφυγέ. Η πίστη δεν είναι... Το κρίσιμο σημείο ότι δεν είναι να πιστεύεις ότι υπάρχει ένας Θεός ο οποίος έδωσε μια γωνιά στον κόσμο και άρεσε να λειτουργεί, είναι αν πιστεύεις ότι ο Θεός αυτός είναι ο λυτρωτής, είναι ο Σωτήρας. Ο Σωτήρας από, τι? από τη φθορά
1: και το θάνατο. Θέλω να κάνω μια παρένθεση από την επικαιρότητα. Είδαμε τις τελευταίες μέρες να μονοπολεί τα δελτία ειδήσεων το θέμα της Κιβωτού με τον πατέρα Αντώνιο, τον έκπτωτο πλέον mm. πατέρα Αντώνιο. Πώς το σε αυτό, τι μπορεί να, να φέρει αυτό στον κόσμο όσον αφορά το κομμάτι της αλληλεγγύης αλλά και το συμβολικό αυτού του γεγονότος.
0: Εντάξει, ένα πάρα πολύ ε, θλιβερό γεγονό, γιατί ο άνθρωπος αυτός είχε την έγκριση όλης της κοινωνίας ουσιαστικά. Δηλαδή, παντού άκουγε τα καλύτερα λόγια. Οι άνθρωποι με μεγάλη προθυμία έδιναν ε, χρήματα για να ενισχύσουν το έργο και βλέπουμε ότι αυτή η εικόνα... Καταρεί. Περιμένουμε την έρευνα να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί, αλλά ε, είμαστε από τώρα σίγουροι ότι κάτι δεν δε, δε πάει καλά στην ιστορία αυτή. Ε, είναι θλιβερό για πολλούς λόγους, πρώτον για τον ίδιο βέβαια, ε, και δεύτερον διότι αυτός ο άνθρωπος φράζει ας πούμε την αγάπη του Ευαγγελίου υποτίθεται ένα μαθητή του Χριστού που πορεύεται στα ίχνη του και ε, βλέπουμε από την άλλη μεριά το μυαλό του να είναι στη χειρότερη μορφή ισχύω, που είναι η ισχύς του χρήματος. Ε, πιστεύω ότι ε, έχει σοκάρει την κοινωνία. Ε, φοβάμαι ότι θα κάνει τους ανθρώπους πιο διστακτικούς στο να προσφέρουν τον οβολό τους σε διάφορες έτσι, οργανώσεις φιλανθρωπικές. Ε, ενδεχομένως σε αυτούς που βρίσκονται και στο, στα όρια, έτσι, στο περιθώριο, στον αυλόγυρο ας πούμε, της Εκκλησίας, να του αποθαρρύνει και να
1: του απομακρύνει κι άλλο. Ποιε θα λέγατε ότι είναι οι διαφορέ ανάμεσα στην ηλιστική ερμηνεία, μιλήσατε για την ισχύ του χρήματο, του κόσμου και σε μια ερμηνεία που έχει κέντρο το Θεό. Ποιε διαφορέ διακρίνετε,
0: <laughs> Μου βάζετε δύσκολα τώρα, αλλά ε, εν πάση περιπτώσει, εκείνο που έχει τη, τη μεγαλύτερη σημασία, γιατί αυτό είναι το, το κρίσιμο σε αυτά τα ζητήματα, είναι ότι όποιο πιστεύει στο Θεό δεν πιστεύει ότι τα πάντα εξαντλούνται στα όρια της, ε, αυτό που βλέπει και αυτό που, που υπάρχει γύρω του. Ας πούμε. Υπάρχει
1: μια ελπίδα, εμπάστος, υπάρχει μια ελπίδα μιας άλλης ζωής. Και τι είναι αυτό που κάνει τους ανθρώπους να αγοητεύονται από αυτό το μεσιανισμό και το αίτημα μιας άλλης ζωής, για να το πάρω σε αφορμή.
0: Ναι, γιατί ε, ο άνθρωπος ό,τι και αν έχει, ό,τι και αν κάνει βέβαιως δεν τα υποτιμώ καθόλου αυτά τα αγαθά και τα καλά που έχουμε και διεκδικούμε όλοι μας κάποια στιγμή νομίζω ότι πλαντάζει σε αυτές τις επιφάνειες τις ε, εφημερίας και
1: η ψυχή του κάτι, κάτι άλλο γυρεύει ε, Αισθάνομαι εγώ προσωπικά ότι η εκκλησία ε, έχει μια δυσκολία να προσαρμοστεί στην εποχή μας Συμφωνείτε ή διαφωνείτε? Συμφωνώ τι, τι φταίει γι' αυτό, τι, τι πάει λάθος Κοιτάξτε,
0: οι, όλες οι εκκλησίες είχαν αυτό το πρόβλημα ε, Και στην, στο δυτικό κόσμο τουλάχιστον Οι προτεσταντικές και, οι και η καθολική εκκλησία Το αντιμετώπισαν ε, και ως ένα μεγάλο βαθμό το έλυσαν Η, η ελληνική ορθόδοξη εκκλησία έχει ε, ουσιαστικά μια νοσταλγία για το παρελθόν Δηλαδή είναι μια ε, εκκλησία η οποία νοσταλγεί περί, περασμένες δόξες, περασμένα μεγαλεία και δεν μπορεί να καταλάβει αυτό που γίνεται ε, δίπλα τη και δεν μπορεί να καταλάβει επίσης ότι η, η αποστολή είναι να μαρτυρεί, να δίνει τη μαρτυρία του Ευαγγελίου σε αυτή την κοινωνία, σε αυτούς τους ανθρώπους με σάρκα και ως έχει απέναντί της. Δεν είναι εύκολο το, το ζήτημα γιατί η εκκλησία έχει πάντα... Δηλαδή μια ένταση ότι είναι μες στον κόσμο αλλά και δεν είναι του κόσμου. Αυτή η ένταση είναι δύσκολο να την, την συγκεκριμένοποιεί κάθε φορά. Ε, βλέπουμε ότι οι εκκλησίες των άλλων ομολογιών το πέτυχαν, αλλά και εκεί πολλές φορές το πράγμα ξεφεύγει και οδηγεί αυτές τις εκκλησίες σε ένα Πλήρη συσχηματισμό με τον κόσμο. Να μην εκφράζουν κάτι άλλο, αλλά να γίνονται όμοιε με τον κόσμο. Πολλέ φορές έχει την εντύπωση ότι πρόκειται για οργανώσεις ακτιβιστών, α πούμε,
1: του κοινού καλού. Είχατε πει κάποτε, Είμαστε όλοι απόγονοι του Κάιν. Ναι, ναι, ναι. Έτσι, γιατί ναι. το πιστεύετε αυτό. Και όχι του Άβερ.
0: Ναι, είμαστε του Κάιν, γιατί ε, όλοι μα μέσα μα έχουμε ε, ε, τυροπή προ το κακό. Όλοι, όλοι, όλοι. Ε, ο. Ο φόνο είναι μια ακραία υπαρκτική δυνατότητα κάθε ανθρώπου. Σα συνιστώ στου ακροατέ να διαβάσουν τον Τσέστερτον, όπου ο ντετέκτη που είναι ένα παπά, ο, ο πατέρν Μπράουν, α πούμε, λέει πώ ανακαλύπτει αυτού του φόνου. Επειδή λέει και εγώ ο ίδιο είμαι δολοφόνο. Είναι σαν να του έχω κάνει εγώ. Ε, του έχω σκεφτεί, του έχω σχεδιάσει. Η μόνη διαφορά με όλου άλλου είναι ότι δεν έχω τραβήξει τη σκανδάλη στο τέλο. Μπορώ και ανακαλύπτω το φόνο επειδή είναι και δική μου επιθυμία και υπάρχει μέσα μου πράγματι είμαστε απόγονοι του κάνει γι' αυτό άλλωστε χρειαζόμαστε το Χριστό.
1: Είχατε πει. Μάλλον γράφετε. Θα είμαι πάντα με τη μεριά των φτωχών και των αδικημένων. Στα μπέλια, σε αυτό το εξαιρετικό βιβλίο που έχετε γράψει. Και μια αποστροφή σα σε άλλη. Λέτε. Θεωρώ μεγάλη παράληψη που στι εισόδου των ναών τη Εκκλησία και του Χριστού δεν υπάρχει επιγραφή που να ορίζει από ποιο εισοδηματικό κριτήριο και πάνω απαγορεύεται να διαβεί το κατόφλι. Είναι μια φράση η οποία ακολουθεί πολλά επίπεδα σκέψη.
0: Είναι μια φράση τη Σιμών Βέιλ αυτή. Mm. που την ε, χρησιμοποίησα και εγώ είναι μια φράση η οποία δυσκόλεψε κάποιες φορές τις σχέσεις μου με κάποιους φίλους μου οι οποίοι τυχαίνει είχαν την εύνοια να, να είναι πλούσιοι ε, εγώ στόσο σε, λέγοντας αυτό δεν λέω απολύτως τίποτε δικό μου λέω αυτό ακριβώς που λέει το Ευαγγέλιο και ας θυμίσουμε μόνο την απλή φράση ότι είναι πιο εύκολο μια ολόκληρη γκαμίλα να περάσει από το μάτι τη βελόνα παρά ένα πλούσιο να μπει στη Βασιλεία των Ουρανών. Αυτό το λέω στο τόσο ο ίδιο. και Βέβαια, να ξέρετε ότι η, η Εκκλησία ε, κατόπιν προσπάθησε να στρογγυλέψει, να λιάνει αυτή την ένταση. Ότι δεν έχει σημασία τα χρήματα, σημασία έχει η χρήση του και όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά εν η, η φράση είναι του Χριστού και είναι στο Ευαγγέλιο.
1: Και επειδή υπάρχει, λάβουμε σοβαρά υπόψη. Υπάρχει αρκετός κόσμος που στις γιορτές έχει το χρόνο να διαβάσει. Τώρα θέλω να εκμεταλλευτώ την ιδιότητά σας ως Προέδρου της Εθνικής Βιβλιοθήκης. Μιλήστε μας για το κέρδο τη ανάγνωσης. Δηλαδή, και τι θα μας προτείνατε να διαβάσει οι ακροατές μας αυτές τις μέρες, τι να διαβάσουν.
0: Κοιτάξτε, η ανάγνωση για εμάς που έχουμε ασκηθεί σε αυτό και ζούμε με την ανάγνωση... Είναι συστατικό στοιχείο τη ζωή μα. Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να φανταστώ τη ζωή μου χωρί το διάβασμα και εσείς φαντάζομαι και πολλοί άλλοι. Μια ζωή χωρί διάβασμα για μένα είναι μια ζωή αβίωτη. Εκείνο που εγώ ε, θα συνιστούσα και χρονιάρες μέρε, εντάξει, ο καθένα διαβάζει κατά τα αναγνωστικά του γούστα και τα ενδιαφέροντα. Ε, εγώ πάντα ε, έχω μια τάση να προτείνω στου ανθρώπου να διαβάζουν ε, λογοτεχνία γιατί μέσα από τη λογοτεχνία μπορείς ε, να καταλάβεις καλύτερα τον εαυτό σου και τον κόσμο ε, υπάρχει μια φράση του Γκοντάρ που έλεγε ανακάλυψα τον κόσμο μέσα από το βιζέρ της κάμερας ε, νομίζω ότι κάποιοι από εμά ανακαλύπτουμε τον κόσμο και τον γνωρίζουμε μέσα από τα πάθη των λογοτεχνικών ηρώων
1: υπάρχει κάτι τελευταία που να διαβάσατε και να σας ενθουσίασε
0: ε, συνέχεια αυτό συμβαίνει Τώρα όμως πρέπει να δώστε μου να, να πω ακριβώς τους μην κάνουμε κανένα λάθος. Έτσι. <laughs> Θεωρώ πολύ σημαντικό βιβλίο αυτό το αυτοβιογραφικό του Singer που έβγαλε το δώμα το Έρωτας και εξορία. Έρωτας να... και εξορία του Singer στη μετάφραση της Μαργαρίτας ε, Ζαχαριάδου. Ένα ε, αληθινό αριστούργημα ε, όποιος το διαβάσει τώρα θα πέρασει πάρα πολύ καλά τις, ε, τις γιορτές. Επίση. Ένα βιβλίο, ένα μικρό βιβλίο, μια νουβέλα που μου άρεσε πολύ. ήταν τη Κλέρι Κίγκεν το Μικρά πράγματα σαν κι αυτά, από τι εκδόσει μετέχνιου. Αυτό έχει ένα ενδιαφέρον, γιατί μέσα από αυτό μπορεί να καταλάβει και καλύτερα αυτά που συμβαίνουν, που λέγαν προηγουμένω με την Κιβωτό. Και εκεί υπήρχε από ένα μοναστήρι γυναικείο μια φρικτή εκμετάλλευση εγκληματική μικρών φτωχών κοριτσιών. Και ενώ το βιβλίο είναι γι' αυτό. Ταυτόχρονα δεν υπάρχει καμία καταγγελία, δεν υπάρχει κανένας εισαγγελικό τόνος. Βλέπουμε όλη την ιστορία μέσα από τα μάτια του ήρωα, του πρωταγωνιστή, ο οποίος επειδή είναι ένας άνθρωπος που δέχτηκε αγάπη στα παιδικά του χρόνια, μπορεί χωρίς κανένας είδους εισαγγελικό τόνο να προσφέρει αγάπη σε αυτά τα παιδιά που καταπιέζονται, δέχονται μια τρομακτική βία από τι καλόγριες και επίσης ο άνθρωπος αυτός είναι σαν όλου τους άλλους, δεν είναι ένα Άγιος ε, φοβάται φοβάται την κοινωνία ε, για αυτό που να κάνει να βοηθείς δηλαδή αυτά τα παιδιά φοβάται τη γυναίκα του ε, θα φτάσουν τα λεφτά θα φτάσουν να προσθέσουμε και ένα ακόμα στόμα πούμε, ένα άλλο βάρος στην οικογένεια
1: το βέβαια πάρα, πάρα πολύ καλό Σήμερα ο κόσμος στην Ελλάδα γενικά, οι πολίτες, γιατί διαβάζουν τόσο λίγο, γιατί έχουμε τα μικρότερα ποσοστά ανάγνωση. Κοιτάξτε, αυτό που λέτε δεν το επιβεβαιώνουν οι έρευνε. Και η τελευταία
0: έρευνα του Οσδέλ έδειξε ότι η ανάγνωση αυξάνει, αυγατένει και στην Ελλάδα. Και θεωρώ ότι είναι φυσικό να... Γιατί η ανάγνωση είναι πάντα συνάρτηση του βάθμου, του αριθμού των ανθρώπων που βγάζουν σχολεία, βγάζουν δευτεροβάθμια εκπαίδευση βγάζουν πανεπιστήμια. Και όσο αυτός ο αριθμός αυξάνεται, τόσο αυξάνεται και ο αριθμός των αναγνωστών. Εκείνο που έχει σημασία είναι πόσο θα κρατήσει αυτό το στοιχείο της ανάγνωση. γιατί εγώ προσωπικά έχω μια μια έγνοια ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια δυσκολία στην αναγνωστική προσήλωση. Το, Το βιβλίο, το χάρτινο βιβλίο, το χαρτό, είναι ένα εξαιρετικό αντικείμενο. Εξαιρε... Ω αντικείμενο, κάτι εξαιρετικό. Γιατί έχει την ικανότητα να σε συγκεντρώνει. Έχει ένα βιβλίο που είναι μπροστά σου, ξέρω, από 300 σελίδε, είσαι στην 150, ξέρει ότι έχει άλλε 150 να διαβάσει. Ε, ο ρυθμός που διαβάσει είναι τόσο, αλλά αύριο το απόγευμα θα τελειώσει ή μεθαύριο. Και σε συγκεντρώνει. Σήμερα η ανάγνωση στην οθόνη που την ίδια στιγμή ε, αποσύρεσε και απαντά στο Facebook, Απόσπαση. απαντά στο Instagram. Προσοχή. Ναι. Δημιουργεί μια απόσπαση προσοχή, μια διάσπαση προσοχή, μειώνει την αναγνωστική προσήλωση και αυτό είναι κάτι που πιστεύω αποτελεί ένα μικρό κίνδυνο για την αναγνωστική συμπεριφορά.
1: Ναι, το βλέπουμε αυτό. Δεν μπορούν εύκολα οι αναγνώσει να να διαβάσουν κάτι μεγάλο. Γιατί έχουν συνηθίσει σε αυτή τη ροή τη εικόνα που έχουν. Δηλαδή, νομίζω ότι έχει ενοποιηθεί ο λόγο. Βλέπουν και την ανάγνωση όπω βλέπουν τα post στα social media που είναι μια τελείωτη συνέχεια άρα δεν μπορώ να επενδύσω χρόνο φαντάζομαι αυτό εννοείται Έχετε μια κομβική θέση στο αναγνωστήριο τη Εθνική Βιβλιοθήκη, βλέπετε νέου ανθρώπου να έρχονται. Και πώ σε αυτού που θα μα ακούσουν θα λέγατε, πώ θα του πίθαν του είχα απέναντι σα για να διαβάσουν π.χ. κλασική λογοτεχνία. Κοιτάξτε τα αναγνωστήρια τη εθνική βιβλιοθήκη είναι δύο ειδών. Είναι τα ανοιχτά
0: αναγνωστήρια, αυτά δηλαδή τα οποία μπορεί να πάει ο καθένα με τα δικά του βιβλία ή με το δικό του λάπτοπ και να διαβάσει. Και είναι και τα κλειστά αναγνωστήρια, τα καθαυτό αναγνωστήρια που πάει κάποιος για να χρησιμοποιήσει τις συλλογές της εθνική Βιβλιοθήκης, για να διαβάσει κάτι που υπάρχει στις συλλογές της εθνική Βιβλιοθήκης. Τα ανοιχτά αναγνωστήρια είναι γεμάτα. Είναι γεμάτα, φύσκα. Δεν βρίσκεις θέση να κάτσει. Τα άλλα όχι. Τα άλλα έχουν έναν αριθμό πολύ μικρότερο, πολύ μικρότερο από αυτό που θα έπρεπε να υπάρχει σε μια εθνική βιβλιοθήκη. Άρα, το λέω αυτό καταρχάζει να πω ότι η απόσταση δεν παίζει κανένα ρόλο γιατί συχνά επικαλούμαστε το επιχείρημα τη απόσταση, ότι είναι μακριά. Στα ανοιχτά αναγνωστήρια που έχουν συνήθω φοιτητέ και νεότεροι είναι γεμάτα. Τα άλλα που απευθύνονται σε ένα ερευνητικότερο κοινό έχουν περιορισμένο έρθωμα. μπορεί να έχουν και 10 και 12 και 15 ανθρώπου την ημέρα. Εντάξει, κάποιε άλλε μέρε Για του μετράω κάθε φορά γιατί με ενδιαφέρει. Μπορεί να και 30. Πού οφείλεται αυτό, Οφείλεται κατ' εμέ, στο ότι. Οι συλλογέ τη Εθνική Βιβλιοθήκη είναι φτωχές. Δηλαδή, δεν βρίσκει ο ερευνητής πράγματα που του χρειάζονται για το άρθρο που γράφει, για την ανακοίνωση που ετοιμάζει, για το βιβλίο που γράφει. Αν λάβουμε υπόψη ότι πάρα πολλά πράγματα πια τα βρίσκει και ψηφιακά, αυτό είναι ένας πρόσθετος λόγος για να μην προσέρχεται ένα ερευνητικό κοινό στην Εθνική Βιβλιοθήκη. Αυτό είναι ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουν όλε οι του κόσμου. Όλες, δηλαδή πως θα κρατήσουν τον κόσμο στα αναγνωστήρια αφού κάποιος μπορεί πάρα πολλά πράγματα να τα βρει σπίτι του ψηφιακά. Ε, τις έχει προβληματίσει γιατί δεν θέλουν οι βιβλιοθήκες να γίνουν χώροι αποθήκης βιβλίων θα είναι αποθήκε που τα ψηφιοποιούν και ο καθένας θα τα βρίσκει ε, από το σπίτι του ε, Είναι σημαντικό να τα βρίσκεις από το σπίτι σου, δεν υπάρχει καμία ευβολία γι' αυτό ε, γι' αυτό γίνονται πιο φιλικές ε, σιγά σιγά στον ε, αναγνώστη ε, Παλιά οι βιβλιοθήκες ήταν πολύ ασκητικές, ήταν μοναστηριακές σχεδόν ε, Δεν είχαν καφενεία μέσα Τώρα προσφέρουν και άλλες ε, δυνατότητες, ας πούμε, Γιατί η δουλειά του διαβάζοντος είναι μια ανθιγιεινή δουλειά Έτσι να κάτσεις στην καρέκλα ε, 6, 8 και 10 ώρες και κυρίως εκείνο που φαίνεται να ε, κρατάει ακόμα ζωντανές τις βιβλιοθήκες σε όλο τον κόσμο, είναι αυτή η ιδέα μιας αναγνωστικής συλλογικότητας. Δηλαδή θέλω να πάω σε ένα μέρος όπου και κάποιοι άλλοι κάνουν κάτι ανάλογο, παρόμοιο ή το ίδιο με αυτό που κάνω και εγώ, για να μην αισθάνομαι ολότελα παλαβό μένοντας στο διαμέρισμά
1: μου, Εργαζόμενο κατά μόνα. Αυτό ο μιμητισμός όμω, ο καλό μιμητισμός που περιγράφεται, νομίζω στη γενική του εικόνα δεν υπάρχει. Ε, το καλοκαίρι μίλαγα με μία παρέα Γάλλων που μου έλεγε ότι στο σχολείο οι Γάλλοι είναι σχεδόν σίγουρο είτε από την οικογένεια είτε από το σχολείο ότι θα έχουν διαβάσει σίγουρα σε μεγάλο ποστό την κλασική ξένη λογοτεχνία. Εδώ γιατί δεν συμβαίνει αυτό με το ελληνικό σχολείο, επειδή έχετε ασχοληθεί με αυτό το θέμα ε, κιόλα. Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Ε. Ε.
0: Δηλαδή, ο μαθητής που αποφυτά από το ελληνικό σχολείο θεωρεί ότι βιβλίο είναι κατά βάση το σχολικό. Γιατί το σχολείο δεν έχει ε, βιβλιοθήκη, γιατί δεν έχει δει το δάσκαλό του να μπαίνει μέσα με ένα βιβλίο άλλο από το σχολικό και να τους πει σήμερα θα σας διαβάσω αυτό και αυτό και έτσι ε, ταυτίζει το βιβλίο με κάτι που είναι εξορισμού αποθετικό, που είναι το σχολικό βιβλίο. Γιατί είναι συνδεδεμένο με ασκήσεις,
1: με ερωτήσεις, με εξετάσεις. Αυτό που λέτε, ότι είναι, δεν, δεν, δεν σου δίνει και τη δυνατότητα να, της ε, βιβλιογραφίας να διαβάστε και αυτά και να τα συζητήσουμε. Δυστυχώς δεν υπάρχει και κριτική σκέψη στο ελληνικό σχολείο, νομίζω.
0: Δεν θα το έλεγα τόσο απόλυτα. Δηλαδή αυτή η κατηγορία ότι το ελληνικό σχολείο είναι ένα σχολείο τη Παπαγαλίας δεν είναι απόλυτα λυσίνη. Δεν είναι απόλυτα λυσίνη. Εκείνο όμως που χρειάζεται είναι ακριβώς... Ε, μια διεύρυνση, δηλαδή, να, να, να μην ταυτίζει ο, ο, ο μαθητής την ανάγνωση με τα,
1: με τα σχολικά βιβλία. Έχετε πει, κάθε ζωή έχει έλλειμμα. Η καλύτερη ευχή είναι και του χρόνου, μιας που έχουμε και αυτές τις μέρες. Όλα τα άλλα είναι μαξιμαλισμός. Κάθε ανθρώπινη ζωή είναι μία αποτυχία. Κανείς δεν μπορεί να κάνει όλα όσα θα ήθελε. Επιθυμούσε, ποθούσε ή έλπιζε. Αν όμω καταφέρει έστω ένα μικρό ποσοστό να το πραγματοποιήσει τότε γεννιέται μέσα σου ένα αίσθημα ικανοποίησης ή τουλάχιστον η ζωή σου δεν πήγε στα χαμένα. Φοβερή αυτή η... Έτσι δεν είναι.
0: Κάθε ζωή είναι μια ανθρώπινη αποτυχία.
1: Ό,τι και αν κάνει. Και σκληρόταυτόχρονα θα έλεγα. Ναι, αυτό λέγα. Ναι. Δεν είναι, θα πει κάποιος πολύ αισιοδόξε.
0: Ναι. Υπάρχει ένα πείμα του, του Μπόρχε που λέει ότι αδύστοιχο είναι. Εγώ που ήμουν τόσα και τόσα πράγματα... Δεν ήμουν εκείνο που στην αγκαλιά του λιποθύμησε η Ματίν Ντεούρμπαχ. Πάντα υπάρχει ένα έλλειμμα. Θα ήθελα κι εγώ στην αγκαλιά μου να είχε η Ματίν Ντεούρμπαχ και δεν έγινε αυτό. Ό,τι και αν πετύχει, λοιπόν, υπάρχει ένα έλλειμμα. Ποια είναι η αξία τη συγχώρηση, τι θα μα λέγατε. Δεν υπάρχει ζωή χωρί συγχώρηση. Αλλά ε, είναι ένα πολύ δύσκολο θέμα. Γιατί η συγχώρηση δεν είναι προπόθεση. Προποθέτει τη δικαιοσύνη. Αν θέλετε, είναι η. Η ακραία έκφραση τη δικαιοσύνη. Αλλά δεν είναι κάτι που είναι δωρεάν. Αυτό θέλει πολύ μεγάλη ζωή. Έχω ασχοληθεί αρκετά με το σύγχρονο. Το ξέρω,
1: γι' αυτό και το ρωτώ. Τι σημαίνει συγχωρό, δηλαδή, τι θα μα λέγατε.
0: Το συγχωρό είναι να δώσει στον άλλο τη δυνατότητα να συνεχίσει να ζει. Ό,τι και αν έχει κάνει. Αφού βέβαια απονεμηθεί δικαιοσύνη. Αλλά πρέπει να του δώσει τη δυνατότητα να συνεχίσει να ζει. Να συνεχίσει τη
1: ζωή του. Και ποιο νόημα θα δίνεται στη λέξη αγάπη Αν αυτό που περιγράψα την είναι, είναι η συγχώρεση, τι η αγάπη Δε, ε, δεν, μεγάλη, δεν υπάρχει
0: μεγάλη απόσταση Και Είναι ερώτημα αν μπορείς να συγχωρήσει Χωρίς να αγαπάς Η αγάπη τουλάχιστον όπως την ε, Δίδαξε στον κόσμο Ο γιατί η αγάπη είναι μια χριστιανική έννοια Έτσι μην mm. ε, γελιόμαστε Είναι μια βιβλική έννοια, δεν υπάρχει Στην, στην αρχαία Ελλάδα Έχει ένα ακραίο όριο. Το οποίο είναι η αγάπη για του εχθρού. Ε, αυτό επίσης, για να συνδέσουμε αυτά που λέγαμε προηγουμένως, επίσης είναι γραμμένο στο Ευαγγέλιο. Μακάρι να μην ήταν, είναι γραμμένο όμως Να αγαπάς τους εχθρού σου. Και αυτό είναι το, το, το πιο ακραίο σημείο, το πιο αβάσταχτο σημείο, το πιο ακατόρθωτο, πιο ακατόρθωτη έκφραση τη αγάπη. Αλλά αν δεν κάνει αυτό, λέει, να αγαπήσει του εχθρού σου, τότε δεν έχει κάνει τίποτα διαφορετικό από αυτό που κάνουν όλοι το να αγαπάς τα παιδιά σου είναι μια εύκολη υπόθεση.
1: Αυτές οι μέρε επίση υπάρχει πολλοί κόσμος που είναι μόνος του. Η μοναξιά δηλαδή είναι πάρα πολύ ε, ισχύρο συνέστημα ειδικά την περίοδο των Χριστουγέννων και τη πρωτοχρονιά. Ποια είναι η δική σας άποψη για την, τι, τι θα λέγατε σε, σε κάποιον που θα μας ακούσει και είναι μόνος του. Με διαφέρει πολύ αυτή η δική σας οπτική, γι' αυτό το λέω. Είχα διαβάσει και ένα κείμενό σας που είχατε γράψει ε, η μοναξιά είναι όπως πίνα και στο Χόπερ έλεγε. Οι ναι. άνθρωποι γερνάνε, τα σπίτια γερνάνε, όλα τελειώνουν
0: Είναι σκληρό πράγμα
1: Και στις ε,
0: γιορτές γίνεται ακόμα πιο, πιο σκληρό Το ξέρουμε και εμπειρικά Άλλωστε έτσι, ότι οι καταθλίψεις και όλα αυτά Την περίοδο των γιορτών ε, φουντώνουν Και αυτό αν θέλετε είναι κάτι που πρέπει να μας απασχολεί όλους Γιατί τις μέρες αυτές εντάξει, κλεινόμαστε όλοι στο οικογενειακό καβούκι αδιαφορούμε για το τι γίνεται γύρω μας ε, δεν μπορώ να πω τίποτα απλώς ας αναλάβει ο καθένας μας ε, την ευθύνη του και ας προσπαθούμε τέλος πάντων να με μένουμε στα λόγια και αυτό το λέω και για τον εαυτό μου έτσι δεν το λέω για τους άλλους
1: Τι, τι είναι αυτό που σας ενοχλεί περισσότερο σε αυτή την περίοδο δηλαδή που θεωρούν πολλοί ότι τα έχουμε όλα και ταυτόχρονα δεν έχουμε τίποτα με σας προσωπικά δηλαδή έτσι όπως παρακολουθείτε την επικαιρότητα τι είναι αυτό που, που σας ενοχλεί πολλά με ενοχλούν
0: αλλά αν θα πω κάτι δεν έχει να κάνει τόσο με την επικαιρότητα ε, εκείνο που αντιπαθώ βαθιά είναι Ιδιοτελεί και συμφεροντολόγου ανθρώπου. Αυτούς του συγχαίρνω πραγματικά. Και για να έρθω σε πλήρη αντίφαση με αυτά τα πέρια, είμαι υποχρεωμένο και να του αγαπήσω, <laughs>
1: αλλά δεν τα καταφέρνω. Η αγαπημένη σα συνήθεια.
0: Κάτι αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ, όπω ε, είπα και στην αρχή, είναι
1: το διάβασμα. Το διάβασμα περισσότερο από το γράψιμο, γιατί γράφεται και εξαιρετικά. Είναι προπόθεση, φαντάζομαι. Ναι, 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 ναι. ε,
0: Όποιο διαβάζει ε, επίμονα και πολύ. Ουσιαστικά στο βάθο μέσα
1: του ε, το κάνει γιατί θέλει να γράψει. Σε ποιο βιβλίο επιστρέφετε τι περισσότερε φορέ, ποιο, ποιο βιβλίο είναι εκείνο που έχετε πια στον εαυτό σα να ανατρέχει στι σελίδε του. Εντάξει, για μένα η απάντηση αυτή είναι πολύ εύκολη. Αυτό το βιβλίο το οποίο δεν υπάρχει ούτε μία μέρα στο οποίο να μην προσφεύγω είναι η βίβλο. Α τόσο. Α, ναι. Τι σα ελκύει τόσο πολύ στη βίβλο, Είναι τα πάντα. Πείτε μα δύο-τρία χαρακτηριστικά έτσι, που θα ξεχωρίζατε, δηλαδή. Είναι σπάνιο να τα ακούσουμε αυτό πάντω. Όχι τόσο,
0: ξέρετε, γιατί πολύ συχνά λένε σε αυτή την ερώτηση αν θα παίρνατε ένα βιβλίο στο Ξερονή ξέρω εγώ ποιο θα παίρνατε. Πολλοί απαντούν τη βίβλο. Για μένα αυτό είναι απολύτω σαφέ. Α πούμε, να διαβάσει κανεί. Α αφήσουμε τα βιβλία να διαβάσει κανεί του Ψάλουμου. Εκεί πρώτα απ' όλα έχει μεγάλη πίεση. Πάρα πολύ μεγάλη πίεση. Κολοσιαία. Δηλαδή είναι εφάμιλ του ομήρου. Τέτοια πίεση είναι εκεί. Και δεύτερον. Θα, δει μέσα, θα βρεις μέσα εκεί, θα συναντηθείς με όλα τα κινήματα της ανθρώπινης ψυχής. Και δείτε τις θρησκευόμενη. Την ελπίδα, την πίστη, το φόβο, την αγανάκτηση, την εξέγερση, το παράπονο, τα πάντα.
1: Τι θεωρείτε σημαντικό στη ζωή, να κλείσουμε με αυτό. Τη δική σας κόσμοθεωρία. Ναι, ναι, δύο πράγματα και εδώ... Δεν πρέπει να διστάζουμε να γινόμαστε
0: κοινότοποι. Η κοινοτοπία έχει σοφία. Το πρώτο κριτήριο είναι η υγεία. Να είμαστε γεροί, να είμαστε όρθιοι, να είμαστε στα πόδια μα. Να μην είμαστε στα κρεβάτια των νοσοκομείων με τα σωληνάκια. Το πρώτο. Και το δεύτερο, η χαρά. Να βρίσκουμε χαρά. Δεν θα έλεγα ευτυχία, γιατί η ευτυχία μπορεί να έχει να κάνει και με συμπτώσει και με πράγματα τυχαία. Θα έλεγα τη χαρά. Δηλαδή μια πληρότητα ικανοποίηση σε αυτό που κάνουμε.
1: Σε αυτό που είμαστε κάθε μέρα. Κύριε Ζουμπουλάκη, θέλω να σα ευχαριστήσω θερμά για αυτή τη συζήτηση.
0: Εγώ σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλά Χριστούγεννα, με υγεία και
1: χαρά. Ήταν ένα επεισόδιο της ΕΡΑΣ Podcast, Άκου την Επιστήμη, με καλεσμένο τον πρόεδρο του Εφορευτικού Συμβουλίου της Εθνικής Βιβλιοθήκης και Συγγραφέα. Κύριο Σταύρο Ζουμπουλάκη, σε μια συζήτηση για το νόημα τη πίστη στι μέρε μα, τη λυτρωτική δύναμη τη ανάγνωση και την αξία τη για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο, μπορείτε να μας ακολουθείτε στα Google Podcast, στο Spotify και στα Apple Podcast. Ηχοληψία, επεξεργασία και επιμέλεια, φέδωνας χτενάς και μερόπικοκίνη, ήταν μια παραγωγή της Λάιφω.
0: Είναι τα podcast της Λάιφω.